0: Vom prüfenden Blick in den Rückspiegel bis zur spannenden Aussicht mit Fernlicht in die mobile Zukunft. Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Online-Marketing-Spezialist, Unternehmer-Coach und Agenturinhaber. Ein kurzer Boxenstopp bei unserem heutigen Partner. AutoProf ist die Anlaufstelle für professionelle B2B-Vermarktung von Gebrauchtwagen. Bei Autoprof handeln ausschließlich geprüfte Autohändler, die ihre Erträge im Gebrauchtwagengeschäft nicht zuletzt durch den garantierten Mindestpreis maximieren wollen. Schließe dich jetzt den bereits über 20.000 Händlern in ganz Europa an und registriere dich unverbindlich bei Autoprof. Alle Infos dazu auf autoprof.de. Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Benzingespräche und heute freue ich mich über endlich mal wieder einen weiblichen Gast, die üblicherweise auf meiner Seite des Mikrofons bzw. Kamera sitzt und Menschen aus der Autobranche interviewt und das sehr gut macht. Herzlich willkommen, Andrea Patzelt.
1: Hallo Tim, danke für die Einladung.
0: Ach prima, ich freue mich auch so, dass wir es endlich geschafft haben. Ich glaube, du stehst schon so lange auf meiner Longlist und Shortlist und überall, da sind wir endlich. Super.
1: Ich freue mich sehr. Danke dir. bin sehr gespannt.
0: Na klar. Zunächst erst einmal, Andrea, echt mein Respekt äh, für dein Herz, für für deinen Willen und für dein Durchhaltevermögen mit dem DOAC. Aus dem Nichts und inzwischen zu einer regelmäßigen Institution entwickelt, das schaffen auch nicht viele. Also wirklich Respekt. Toll. Das machst du super. Dankeschön. Da sprechen wir dann gleich nochmal im Detail drüber. Wir gehen erstmal in dem üblichen Format so ein bisschen voran. Wir schauen erstmal in den Rückspiegel und da haben wir deinen Werdegang. Du bist ein Baujahr 67, du hast zwei Kinder, du lebst in München, gebürtig aus Hannover, aufgewachsen in Hamburg, also eine ganze Spannwald in Deutschland schon abgedeckt und du hast ein Studium zur Kommunikationswirtin in Hamburg gemacht und auch ein Studium der Betriebswirtschaft in Lüneburg und du hast einige Arbeitsstationen in aller Kürze, habe ich das mal so ein bisschen zusammengerafft oder habt ihr auch gefragt, du warst bei Schwarzkopf, du warst im Telefonmarketing, du warst bei Homes Place, im Meridian Spa Hamburg, Interalpen Hotel Tirol, im Mandarin Oriental Prag. Ja, das ist natürlich schon mal alles andere als Autobranche, aber gehen wir mal weiter. Du warst auch als Unternehmerin tätig im Bereich Spa und Wellness und dann auch als Unternehmerin im Bereich Leadership, Coaching und Recruiting und das so seit 2012. Und dann zu guter Letzt natürlich Gastgeberin und Initiatorin des DOAG, der Deutsche Online-Autohaus-Kongress seit 2020. Ja, jetzt habe ich viel geredet, Andrea. Viele bis alle meiner Hörer werden dich aus der Autobranche kennen, in der du ja nicht ursächlich gestartet bist. Erzähl uns doch mal ein bisschen über deine beruflichen Stationen zuvor.
1: Ja, ja das hört sich bunt an. Also ja. Erstmal vielen Dank, Tim, für die einleitenden Worte. Und ähm, ja, also ich habe ähm, so zwei große äh, Schwerpunkte, an sich, bevor ich jetzt in den, in den automobilen Bereich eingestiegen bin. Ähm, das eine große Thema ist das Thema Menschen, also das Thema Menschen führen und entwickeln. Damit habe ich tatsächlich schon angefangen mit mit 19. Du hast gerade gesagt, ich habe studiert, das stimmt auch, aber ich habe abends studiert. Also ich habe ein Abendstudium gemacht zur Kommunikationswirtin in Hamburg und ich habe tagsüber in der telefonmarketing agentur gearbeitet, habe da Fisch am Telefon verkauft und habe da tatsächlich <lacht> mein erstes mein erstes Team schon aufgeb- aufgebaut und geführt und da war ich knapp 20. Also ich mache das seit fast 35 mhm. Jahren, also ich werde jetzt 55 Mitte des Jahres. Also es ist schon eine ganze mhm. Menge an Jahren, wo ich jetzt in dem Bereich Führung bin und äh, damit ist es losgegangen, also tatsächlich Dialogmarketing, ähm, Menschen entwickeln, besser machen in Teams. Ich habe dann meine Kinder bekommen, meine, du hast sie gerade erwähnt, also meine Tochter ist schon 27, mein Sohn ist 24. Und ähm, ich habe dann in dieser Zeit mich, als die Kinder klein waren, um die zweite Säule gekümmert, nämlich das Thema Gesundheit. Alles, was damit zu tun hat, wie kannst du dafür sorgen, dass es dir besser geht. Da geht es um das Thema Gesundheit, da geht es um das Thema Ernährung, da geht es um das Thema besser schlafen. Ich habe sämtliche Ausbildungen zum Fitnesstrainer gemacht. Ich bin Personal Trainerin und habe das gemacht, als die Kinder klein waren und als die Kinder so aus dem Gröbsten draußen waren und ich das Gefühl hatte, ich möchte gerne wieder arbeiten, habe ich dann tatsächlich, du hast es erwähnt, bei Homes Place angefangen. Da war ich stellvertretende fitness chefin und bin dann weitergegangen zu, zu, zum Meridian Spa. Das ist eines der schönsten Day-Spas in, in Hamburg. Habe da äh, Mitarbeiter auch wieder geführt und entwickelt. Einerseits äh, aus ganz unterschiedlichen Bereichen und habe aber auch andererseits gesehen, wie gut... Dieses ähm, auch den Menschen, den Kunden tut. Weißt du, also also auch so Fitness, Kosmetik, Massage, so dieses Lächeln, was was du hast, wenn du aus einer guten Massage rauskommst, weißt du? Und ähm, bin über dieses Day Spa in die Luxushotellerie gekommen. Ich habe ja über Isolde Lieper, die ja mit das Lieper, das Lieper Imperium mit auch äh, führt. Ähm, bin ich in das Hotel, Interalpenhotel Tirol gekommen, habe dann den Spa-Bereich aufgebaut, äh, in Österreich und von dort dann ins Mandarin Oriental Prag äh, gewechselt, wo ich dort auch in der Luxushotellerie A gearbeitet habe und B auch dort den Spa-Bereich aufgebaut habe. Also das sind wirklich so ganz spannende Stationen gewesen. Äh, also wirklich einerseits wirklich immer wieder Teams gehabt, Teams geführt, geschaut, ähm, wie kann man die unterschiedlichen Menschen in den Teams Entwickeln und stark machen und vor allen Dingen dann aber auch so das Thema Gesundheit, Spa, Wellness, das waren große Themen, bevor ich in die mhm. Welt eingetaucht bin.
0: Ja, sehr spannend. Eine Anmerkung: Ich dachte ja immer, wenn man in Hamburg lebt, arbeitet man tagsüber und lebt nachts, aber Du hast das ja irgendwie tagsüber arbeiten und abends auch noch gelernt. Andrea. Andrea, (lacht) Andrea. Ja, meine meine nächste Frage ist jetzt gerade so ein bisschen, da muss ich ein bisschen schauen, wie du mir die äh, beantworten kannst, weil das schon viel stattgefunden hat. Wie bist du dann in dem Bereich aktives Coaching eingestiegen? Und ähm, wie rutschte da später auch der Fokus auf Leadership und Recruiting? Jetzt hast du gesagt, dass das so währenddessen schon immer so ein bisschen mitschwang. Gab es dann nach der letzten, ich nenne das mal Hotelleriestation, irgendwie so einen so Punkt, wo du gesagt hast, so nee, ähm, ich möchte mich noch mehr auf die Menschen konzentrieren und, und gehe da bewusster dran?
1: Hm. Nee, das ist eine ganz interessante Geschichte. Mein früherer Mann ist äh, ein sehr äh, fantastischer Lehrcoach und wir haben geheiratet, da war ich 24 und es waren immer zu Hause stapelweise Bücher, Literatur zum Thema Coaching und ich habe dann selber eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach. Ich habe das Buch mhm. von Tony Robbins in der Hand gehabt mit Mitte 20. Das ähm,
0: Powerprinzip.
1: Ja. Und ich habe mhm. einfach die Dinge gelesen und ich habe sie dann in meinen Teams gleich ausprobiert. Also ich habe einen unglaublich großen Methodenkoffer. Ich habe das dann gelesen, habe mit meinem früheren Mann viel gesprochen, habe mich da viel ausgetauscht und dann habe ich dann diese Methoden genommen in meine Teams und habe geguckt, ob das funktioniert. Und vor allen Dingen auch, ob mir das liegt. Das ist ja immer auch eine Sache, ob du diese Machen, diese Methoden auch verinnerlichst und sie zu deinen machst, zu deinen Werkzeugen oder ob du irgendwas gelesen hast und das mal so ausprobierst. Und mhm. so habe ich über die Jahre schon, mit was ich, in, in, als ich Ende 20 war, schon viele Techniken im Coaching kennengelernt, ausprobiert und immer weiterentwickelt. Also ich habe auch in den Teams, die ich geführt habe, immer wieder auch Einheiten gehabt, wo ich mir meine ganze Mannschaft zusammengeholt habe. Und trainiert, was immer Mhm. gerade auch anstand. Und deswegen ist dieses Coaching, das ist immer so Teil meines Arbeitslebens gewesen. Es war immer mehr wichtig, meine Leute auch mit stark zu machen Mhm. und zu entwickeln.
0: Ah, spannend. Okay, Coaching und Leadership... Es ist, ist ja noch relativ, ist, ist für mich persönlich zumindest noch im Zusammenhang irgendwo, weil ich ja auch und aus dem Unternehmertum halt komme. Wie kam denn Recruiting? Wann, wie tauchte das denn auf? Weil da warst du ja auch sehr aktiv. Du hast ja auch einen Podcast in dem Bereich.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das Recruiting, das kam in, in den Zeiten, als ich jetzt Mitarbeiter eingestellt habe, Eher für mich, also dass ich einfach gesagt was für Mitarbeiter brauche ich für mein Team? Ich habe ja, bevor ich jetzt auch im Automobilbereich stärker eingestiegen bin, ich habe ja auch ein Unternehmen geführt mit 20 Mitarbeitern. Also ich habe schon sehr gezielt auch Mitarbeiter gesucht und gefunden, vor allen Dingen auch on Das ist einfach auch ein wichtiges Thema, denke ich, dass die Mitarbeiter auch gleich wissen, dass sie richtig sind, damit sie auch, auch lange bei dir bleiben und ähm, das eigentliche Recruiting, dass ich daraus ein Geschäftsmodell gemacht habe, kam tatsächlich in der Automobilbranche. Also ich bin die, in die Automobilbranche eingestiegen äh, für Jaguar Land Rover Deutschland damals. Ich hatte ja einen exklusiven Vertrag fünf Jahre lang. Und da ging es darum, Mitarbeiter zu finden für die Autohäuser von Jaguar Land Rover. Und äh, da habe ich angefangen, tatsächlich professionell und hauptberuflich zu rekruten.
0: <lacht> elf Jahre her. Okay, cool. Zwei Fragen hätte ich umdrehen müssen an der Stelle, weil die nächste Frage, für mich war so erst in dem Coaching-Bereich unterwegs, Recruiting und dann hat die Andrea ihr Herz für Autos dann wirklich entdeckt und ist dann in die Autobranche eingestiegen und hat es dann da weitergemacht. Aber so stimmt das gar nicht.
1: Hey, so stimmt das
0: nicht. <lacht> so stimmt das nicht, nicht, sondern?
1: Ich mag Autos, also das mochte ich schon immer und ich mag schnelle Autos und laute Autos, ähm. Aber äh, das, Du
0: siehst mich gerade jubeln hier.
1: <lacht> nee, das funktioniert in deinen Augen, Tim, genau. Ähm, doch, das äh, Recruiting, das habe ich tatsächlich als Agentur für Jaguar Land Rover ich angefangen, jetzt äh, vor elf Jahren. Mhm.
0: Okay, also war das dann noch ein besonderer Schritt, dann, ich sag mal, in diese Autobranche zu gehen? Hat das, war das sofort so, Boah, Riesensache auf jeden Fall oder war das so, hmm, hat sich so entwickelt oder kannst du da was zu sagen?
1: Ja, also es war einfach der Zeitpunkt, der, der, der spannend war. Ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade mein Unternehmen verkauft. Das hatte so den privaten Hintergrund, dass ich gesagt habe, wenn meine Kinder anfangen in der Schule ein bisschen wackelig zu werden, weil ich zu viel arbeite, dann gehe ich wieder zurück und bin einfach dann wieder mehr Mama und mehr da und mehr ansprechbar und das habe ich auch gemacht. Also ich habe dann nach vier Jahren das Unternehmen in Aachen verkauft und war dann einfach ähm, ja, wieder da und auch frei und, und ich bin ja einfach jemand, der sehr neugierig ist und die Dinge dann einfach auch macht und ausprobiert. Äh, das war der Zeitpunkt, wo Jaguar Land Rover Deutschland gerade eine Agentur gesucht hat, um eben die Mitarbeiter für die, für die Autohäuser zu finden von Jaguar Land deutschlandweit. Mhm. Und ähm, das waren halt auch so jetzt ein paar Ecken und, und Winkel, wie das zustande gekommen ist. Äh, Fakt ist, dass wir ähm, ein Recruiting-Konzept entwickelt haben, kombiniert mit einem Onboarding- und Coaching-Konzept, so dass einfach auch da einfach klar war, was suchen wir für Mitarbeiter und wie bilden wir die weiter, dass die einfach auch zu der Kultur des Unternehmens passen. Und äh, so ist das dann letztendlich entstanden. Also es war jetzt nicht der Plan, in die Automobilbranche einzusteigen. Es war einfach gerade die Gelegenheit da, dass ich wusste, dass Jaguar Land Rover eine Agentur sucht. Ja. Und äh, das mhm. Konzept, was, was wir entwickelt haben, das hat überzeugt. Und ich habe dann tatsächlich auch erstmal mal ein Jahr äh, gelernt, Tim. <lacht> also, ich keine Ahnung. Also ich war Kundin in Autohäusern zuvor. Und wie gesagt, ich, ich mag Autos, aber ähm, die Sprache der Händler, die kannte ich nicht und ich bin tatsächlich dann das erste Jahr äh, 2011 ein Jahr lang durch Deutschland gefahren und habe Händler besucht und habe festgestellt, es gibt so große Unterschiede, da gibt es einfach dann diejenigen äh, Unternehmer, die noch im Blaumann unter dem Defender stehen und selber schrauben und dann Mhm. gibt es halt dann diejenigen, die im, ähm, ja, im, im Jackett eine Unternehmensgruppe führen und natürlich eine ganz andere Sprache haben und auch ganz andere Wünsche. Und mir war das wichtig zu verstehen, welches Autohaus welche Mitarbeiter sucht und braucht und welche Mitarbeiter ich da auch hinter, hinschicken kann. Also ich habe tatsächlich ein Jahr die Sprache der, der Händler gelernt. Hm. Und das war im Nachhinein wirklich auch wichtig, weil... Äh, Nur so kann man den Erfolg erklären. Also wir haben fast 700 Mitarbeiter vermittelt in diesen fünf Jahren. Das war wirklich eine eine Erfolgsgeschichte.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, das funktioniert nur, wenn du vorher weißt, wer Mhm. deine Zielgruppe ist, für wen du arbeitest.
0: Ja, das das finde ich höchst spannend. Und dass du auch direkt am Anfang so diese Wahrnehmung hattest und auch den Weg gegangen bist, weil... Ich ich finde das auch so, das ist ja auch nach wie vor so ein bisschen in der Branche, wenn ich mich jetzt mal wieder aus der Podcasterei zurücknehme als als Agenturinhaber, als Dienstleister, die Spannweite der Händler und der Entscheider ist so unglaublich groß in Deutschland. Vom vom Ein-Mann-Betrieb, wo die, die Werkstatt im Fokus steht vielleicht noch, bis hin dann zur Unternehmensgruppe, das ist so eine Spannweite und die zu verstehen und mit denen auch alle irgendwie so ein bisschen abzuholen, das ist schon ist schon schon kurios und ich sehe auch sehr häufig neue Marktteilnehmer rund um den Autohandel aufpoppen, ist jetzt egal aus welcher Richtung die kommen, die das Verständnis nicht haben. Und dann vielleicht einen ganz kleinen Ausschnitt vielleicht irgendwie ansprechen können, aber den großen Kuchen halt eben nicht, weil die ähm, das nicht verstehen, dass das so speziell ist. Das ist wirklich eine interessante, spannende, spezielle Branche, denke ich.
1: Ja, absolut. Und gerade wenn du vorher aus dem Bereich Spa und Wellness kommst, Und Mitarbeiter hast, die, ähm, wenn du sie ein bisschen härter anfasst, anfangen zu flenden, wo du (lacht) einfach wirklich dann umdenken musst, du hast du hast eine andere Zielgruppe, du hast ein anderes Klientel. Und es ist, ich denke, wichtig, wenn du mit Menschen zu tun hast, dass du dir die Mühe gibst, die Sprache zu lernen.
0: Absolut. Jetzt ich für mich, ich mache das schon sehr lange oder ich bin sehr lange in der Branche. Für mich ist das ein No-Brainer, aber es macht halt immer so fürchterlich großen Spaß, erstmal zu schauen, wer ist das, wie ist der aufgestellt und dann dann weiß man so, ah, dann kann, kann man so und so mit denen reden, das hat, hat man ja irgendwann dann drauf und das ist auch echt schön. Das macht die Abwechslung halt, das ist schön. Ein kurzer Boxenstopp bei unserem heutigen Partner, Autoprof ist die Anlaufstelle für professionelle B2B-Vermarktung von Gebrauchtwagen. Bei Autoprof handeln ausschließlich geprüfte Autohändler, die ihre Erträge im Gebrauchtwagengeschäft nicht zuletzt durch den garantierten Mindestpreis maximieren wollen. Schließe dich jetzt den bereits über 20.000 Händlern in ganz Europa an und registriere dich unverbindlich bei Autoprof. Alle Infos dazu auf autoprof.de. Ja, das ist ja schon mal, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen die Andrea beleuchtet. Dann ähm, haben wir so den, den Werdegang, was hat sie so gemacht? Und dann kam irgendwann das Jahr 2020 und das war so das erste ja, Corona-Lockdown-Jahr, was uns allen nicht so Riesenspaß gemacht hat. Und die Andrea saß dann und hat sich gesagt, Mensch, was mache ich? Da mache ich doch einfach mal einen großen, umfassenden Autokongress, komplett online. Okay, Andrea, erzähl mal. <lacht>
1: Ja, also ich hatte es mir leicht vorgestellt und äh, tatsächlich war 2020, ich hatte jetzt äh, ja, Recruiting und, und Coaching, Führungskräftetraining, also die Dinge, die ich, die ich mache, die ich eben auch gerne eins zu eins oder eben in den Autohäusern gemacht habe, das, das war von jetzt auf gleich dann einfach nicht mehr möglich und ich habe dann hier äh, auf meinem Balkon gesessen in München und habe mir überlegt, was machst du denn jetzt? Und ich habe auf LinkedIn gelesen, es gibt in in, in der Schweiz einen, ähm, einen Kollegen, Beat Jenny heißt er, der hat in der Schweiz ein Autohaus-Summit in, gemacht. Ich habe das gelesen, weil LinkedIn ist ja eh so meine Plattform und dachte mir so, das mache ich auch. Und da war die Idee geboren und du hast es vorhin erwähnt, ich bin ja Podcasterin auch, ich habe ja den Premium-Jobs-Podcast und ähm, das... Mhm. Ja, also ich habe gedacht, so Kongress machen ist dann so wie Podcasten nur mit Video. (lacht) Und die die Idee war äh, tatsächlich, was schaffe ich äh, für den Handel, um den Handel jetzt in diesen wackeligen Zeiten zu unterstützen. Das war die Idee und habe mir gedacht, das mache ich jetzt. Und äh, ich habe mächtige Unterstützung bekommen, weil so ein Projekt, das kannst du ja nicht alleine am Schreibtisch machen. Und ich habe dann den den Kontakt äh, bekommen, zu Hans-Jürgen Percy, dem Vorstandsvorsitzenden der Löhr und Becker AG und hatte dann ein, ein Zeitfenster bei ihm bekommen, um mich vorzustellen für Zoom. Und das war ganz schön, weil es ging dann ähm, eben dann dieses Fenster auf und er saß mir gegenüber und er sagte so, ja bitte. Und äh, dann habe ich ihm erzählt, dass ich vorhabe, ein, ein Interviewformat zu machen für den Handel, um den Handel stabil zu machen, auf den Wandel vorzubereiten mit ganz unterschiedlichen Ideen und mit Persönlichkeiten aus dem Handel, aber auch darüber hinaus und ob er mir nicht Unterstützung geben könnte, ob er nicht dabei sein wollte und da hat er Ja gesagt. <lacht> und, ja. und da war ich, äh, ja, also das, das, das war an sich wertvoll, weil ich dadurch sehr mächtige Unterstützung gleich von Anfang an bekommen habe. Und dann habe ich angefangen, Interviews zu führen. Also diejenigen, die den Deutschen Online-Autohaus-Kongress kennen, das sind das ist ein Format, was alle drei Monate ausgestrahlt wird. Die Interviews, die sind alle aufgezeichnet. Die dauern 15 bis 20 Minuten. Wir haben zwei Tage und das sind dann insgesamt was ich 30, 32 Slots ungefähr. Wir haben die Großen der Großen der Branche dabei, äh, was mich unglaublich ähm, freut und und die, die, die Offenheit, die Bereitschaft, Gespräche zu führen. <lacht> Wir haben die, die Autohausgruppen, wir haben Autohäuser, die ganz innovativ unterwegs sind, wir haben die Verbände dabei. Jürgen Kapinski war einer der ersten Interviewgäste, die ich jetzt mit im, im, im Format begrüßen durfte. Wir haben Professor Dr. Malik dabei. Wir hatten ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, die da wirklich sehr bunt ihre Einschätzung gegeben haben, Unterstützung, Impulse, damit der Handel, kostenfrei, was mir wichtig war, die Gelegenheit hat, ähm, ja, vielleicht auch nur ein oder zwei Impulse mitzunehmen, die ihnen helfen, ja, stabiler, besser, souveräner durch diese komischen Zeiten zu kommen. Also so ist das entstanden Mhm. und am Anfang habe ich dann, ähm, äh, ja, also ich habe von Anfang an viele Zuschauer gehabt, also ich hatte von Anfang an, was ich, 600 Teilnehmer schon. Wir sind jetzt im Januar haben wir die Tausender-Marke geknackt. Also wir hatten 1045 Teilnehmer bei dem Kongress im Januar. Und das macht einen halben Spaß. Also es macht mir Spaß, es macht den äh, offenbar den den Zuschauern Spaß, weil so die Art und Weise, wie das Ganze transportiert wird, glaube ich, cool ist, ungewöhnlich ist und trotzdem Tiefe hat Mhm. und und, ähm, persönlich ist und in einer gewissen Lockerheit auch transportiert
0: wird. Ich finde das total gut. Ich habe ja auch vorhin schon gesagt, dass ich da einen großen Respekt vor habe und Jetzt hast du ja nochmal so gesagt, so diese Coaching-Geschichte war mit Corona erstmal so ein bisschen, war da erstmal abgesungen, weil das einfach so nicht mehr funktioniert hat. Und hast dir dann so ein Format aus, ausges- ausgesucht, das, was du machen möchtest, weil du da Lust drauf hast. Und hast du gerade auch noch erwähnt, das ist kostenfrei für die Teilnehmer erstmal. Und das ist ja auch schon echt ein Invest. Und das finde ich total cool. Und wir wissen ja auch alle, wenn man sich lange mit etwas beschäftigt und wir sind alle irgendwo im Business unterwegs, es muss ja irgendwann auch dieser Payoff irgendwas irgendwas muss dabei rumkommen kommen und da, ohne da näher drauf einzugehen, aber das am Anfang auch so zu machen, finde ich echt bemerkenswert und dann so lange dran zu bleiben, finde ich super und du gehst ja mit der Idee jetzt auch erfolgreich in die siebte Runde und die sechste Runde war ja, hast du ja gerade schon gesagt, vor den Teilnehmerzahlen her, ähm, so dass ich ich sehe dich, wir sehen uns ja ja gerade bei der Aufnahme, Gott sei Dank, ich sehe dich strahlen, das ist ja total toll und das ist halt auch kein Selbstläufer und Vielleicht kannst du mal, weil viele da draußen werden das als Teilnehmer kennen. Ein paar, die den Podcast regelmäßig hören, weiß ich ja auch, sind ja auch Gäste bei dir. Die wissen so ein bisschen was vom Prozedere, aber die anderen wissen es halt nicht. Was sind denn da so die großen Herausforderungen? Wir hatten ja auch schon Kontakt in dem Ablauf und da habe ich ja auch schon reinschnuppern dürfen was das für eine Vorbereitung ist, bis das steht. Was sind denn da für dich so die Herausforderungen, die richtigen Herausforderungen gewesen?
1: Ja, also die, die richtigen Herausforderungen, Tim, sind tatsächlich ähm, die Dinge, die nach, dem, nach den Aufnahmen passieren.
0: <lacht> <lacht>
1: Weil an sich die Gespräche selber zu führen, die werden alle per Zoom aufgenommen. Zumindest war das bisher so. Ich bin, äh, du nimmst hier auch mit einem interessanten Tool auf. Also, ich bin auch gerade dabei um, um, am Überlegen, was noch vielleicht besser sein könnte. Aber auf jeden Fall, Fakt ist, die Gespräche werden vorher alle aufgenommen. Ähm, ich ja, bereite mich vor auf den jeweiligen Gesprächspartner, schaue einfach auch, was will ich ihn fragen. Wir sind an sich soweit von den, von den Aspekten vorbereitet. Und die Gespräche, die laufen an sich so, dass, ähm, ja, dass, dass, dass wir ein Gespräch führen, ähm, dass das Gespräch hinterher dann geschnitten wird, dass äh, der je, je, jeweilige Gesprächspartner dann das Interview bekommt zur Freigabe, dass einfach auf beiden Seiten einfach klar ist. Mir ist es immer wichtig, dass sich alle wohlfühlen äh, und, mhm. und, und dass es immer freigegeben ist und dass es einfach so ein einfach ein gutes, positives, gemeinsames Arbeiten ist. Ähm, mhm. Ich habe, äh, wenn du nach Herausforderungen fragst, ich bin ja überhaupt, was die Technik angeht, ich habe mir das ja alles auch äh, <lacht> gelernt. Und das wird jedes Mal ein bisschen besser. Und ich habe, also wenn ich mir jetzt hier so, ich, wir sind jetzt ja bei Kongress, ähm, in der Vorbereitung für Kongress 7, wenn ich mir so angucke, was ich beim ersten Kongress gemacht habe, da habe ich einfach das Laptop genommen, aufgeklappt und habe dann reingesprochen und habe in meiner Ecke hier gesessen und wenn ich mir das jetzt so angucke, dann
0: <lacht>
1: ich mir, wie konnte ich das zumuten? <lacht> Also mittlerweile, ich habe da jetzt Unterstützung bekommen, was die Hintergründe angeht. Ich habe Unterstützung bekommen, was das Schneiden angeht. Ich habe einen wunderbaren Tontechniker, der sagt, äh, er kümmert sich um das, der meine bösen Schnitzer, die mir immer wieder auch passieren, das alles filettet, also all das, was so, was man so vor den Kulissen, wie du sagst, gar nicht so mitkriegt. Hm. Da habe ich hm. Unterstützung, also ich habe mittlerweile schon ein kleines Team, was mir hilft, dass ich mich wirklich nur auf das Sprechen, Vorbereiten, konzentrieren Super. kann, das Zusammenbauen des Formats um hm. wer passt da rein, um es einfach so strategisch auch immer wieder spannend zu machen und, und immer besser zu machen, auch für die Zuhörer.
0: Das spricht eine Unternehmerin. Zusammenbauen, machen, erschaffen, Enthusiasmus. Ach, das finde ich fantastisch. Ja. Also, ne, da leuchten die Augen direkt wieder. Ja. Also wirklich toll, toll, dass du das so machst. Danke schön. Wir schauen jetzt mal in die Zukunft. Wir machen jetzt mal, jetzt gucken wir aus dem aus dem Rückspiegel raus, machen das Fernlicht an und gucken mal in die Zukunft. Du hast dich in den letzten Jahren natürlich viel mit dem Thema Recruiting befasst. Das haben wir ja gerade schon besprochen, auch in der Autobranche natürlich extrem viel. Wie siehst du da die aktuelle Lage und wirklich die die zukünftigen Herausforderungen für den Handel? Und welche Hürden werden die schwierigsten sein? Welche Posten am problematischsten zu besetzen?
1: Hm.
0: Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, das ist eine gute Frage, Tim, und ähm, ich weiß, dass im Augenblick äh, werden ja viele, viele Mitarbeiter gesucht. Also deswegen, hm. ich kriege jede äh, permanent Anfragen, sowohl jetzt von Händlern, mit denen ich ja schon lange arbeite, aber auch jetzt von, von Mitarbeitern, die sagen, es wird mal Zeit oder ich suche oder es ist sehr unheimlich viel Wandel in der Branche. Hm. Hm. Also Wenn du mich so fragst, also grundsätzlich denke ich, für die Händler ist es wichtig, dass sie ihre Hausaufgaben machen. Also dass, wenn sie es vorher nicht gemacht haben. Jetzt ist es wirklich wichtig. Und ich meine, mit Hausaufgaben wirklich zu gucken, sind die Prozesse klar? Ist wirklich klar im Unternehmen, ähm, wer macht was? Wer hat welche Verantwortung? Wie sieht der Job genau aus? Wer arbeitet wie konkret zusammen? Ähm, Wenn ich mich von Mitarbeitern getrennt habe, Warum habe ich mich nicht getrennt? Wie erwarte ich die Performance? Das ist so das, was ich mit meinen Kunden auch immer wieder arbeite. Sie sagen irgendwie, früher war das so, ich weiß nicht, ob du das so kennst. Sie sagen, such mir mal einen Verkäufer oder suchen Sie mir mal einen Verkäufer. Äh, Sie wissen schon.
0: <lacht> und das
1: hat, ähm, ja, was ich vor zehn Jahren vielleicht funktioniert, wenn ich gesagt habe, ich suche für jetzt das und das Autohaus, dann gingen die Augen schon anzufingen die Augen schon anzufunkeln und sagen, ja genau, da möchte ich gerne arbeiten, das sind coole Marken. Aber ich, ich denke, es ist wichtig, gerade jetzt, dass du äh, als Händler an deiner Arbeitgebermarke arbeitest, dass du wirklich weißt, wer du bist, wofür du stehst, was deine Werte sind, wie du mit deinen Leuten umgehst, was du anzubieten hast und dass es nicht selbstverständlich ist, dass die Leute für dich arbeiten, sondern dass du den Leuten was anbieten musst. Hm. oder darfst. Und und deswegen, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass das nicht klar ist. Die Prozesse sind nicht klar, oft nicht klar.
0: Du hast gerade elementare Dinge genannt, die elementar vielen nicht klar sind. Prozesse, würde ich noch sagen, das ist vielleicht noch so, wie wie ist die Jobbeschreibung? Nennen wir es mal so, dass das das Vordergründige, aber wie funktioniert es wirklich? Aber du hast auch gerade gesagt, Werte des Unternehmens, also Unternehmensleitbild und Co. Und Da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, da würde ich sagen, dass ein Großteil der Autohändler, da kannst du die Frage mal gerne reinrufen, da wird wahrscheinlich nicht viel zurückkommen. Das ist gar nicht böse gemeint, also gar nicht despektierlich, aber böse gemeint ist so. Ich kenne auch genug Werbeagenturen äh, oder Marketingagenturen, die es auch nicht haben, wo es einfach irgendwie wächst und irgendwie hängt der Spirit des Unternehmens an 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 der Führungsriege irgendwie dran, wie die sind. Das ist elementar unklar teilweise und da ist natürlich, ich habe vor einigen Monaten erst jemandem, da sage ich jetzt auch keinen Namen und keine Marke oder keinen kein Namen, wo auch alles schon so viel klar war und die auch sehr weit waren. Und dann habe ich die, ähm, die Stellenanzeige durch Zufall gesehen. Wir suchen, wir brauchen, wir möchten, wir fordern. Und dann so ein ganz kurzer Abseits, äh, wir bieten eine... Weiß ich nicht, ordentliche Entlohnung und es gibt Snacks. Ja. Hab ich nur geschrieben, es war ja, nicht mehr angemessen.
1: Nee.
0: Wird, nix, wird nichts, werden. Nee. Aber gut. Ja. Die Zeiten sind vorbei, ne? Ja.
1: Absolut. Und ich denke, das ist wirklich ein Hebel, um sich hinzusetzen und Hausaufgaben zu machen. Und wenn das fertig ist, zu überlegen, wer sind meine Kunden, was wollen meine Kunden, wie ist die die Customer Journey, äh, die in aller Munde ist und und äh, was was möchte ich anbieten? Also wie funktioniert das? Und das sollte klar sein, bevor du überhaupt anfängst, Mitarbeiter zu suchen. Hm. Weil dann bist du präzise, ja. dann kannst du auch in den Interviews die richtigen Fragen stellen, dann weißt du, äh, wenn du eine, eine Situation hast, die bei dir immer wieder aufpoppt, dann kannst du die deinem, deinem Kandidaten stellen und kannst dann einfach sagen, wie würden sie denn reagieren? Dann siehst du einfach, wie der tickt. Ähm, mm. Ich empfehle auch jedem, der zuhört, seine internen Baustellen zu schließen, weil die werden nicht kleiner, <lacht> wenn man sie <lacht> einfach ignoriert. Also das sind so einige Dinge, die äh, die, die wirklich wichtig sind. Mm.
0: Könntest du ir- irgendwelche Stellen oder Posten herausheben, die in Zukunft schwieriger zu besetzen sind als andere oder ist das ähnlich komplex alles?
1: Ich halte das für ähnlich komplex. Also ich denke gerade einfach so zum Thema Verkaufen. Ne? Ähm, also die, der klassische Verkäufer, so wie früher, natürlich brauchst du den auch noch, Also weil die die Autohäuser sind ja alle gerade im Wandel. Du hast ja einerseits noch das Geschäft wie früher, aber eben nicht nur. Du hast dann natürlich auch äh, eben die, die, die Kunden, die sich online äh, beraten lassen wollen und dann brauchst du jemanden, der online kann und der schnell mhm. ist, der schnell antwortet, der beraten kann, der einfach äh, ja den, den Respekt auch diesen, diesen Kunden gibt. Also das... Du, du brauchst da einfach verschiedene Skills in, im Autohaus und, und deswegen ist es, denke ich, wichtig erstmal zu gucken, was du brauchst als Autohaus. Ich würde es nicht pauschal sagen, weil da wirst du dann dem einzelnen Zuhörer nicht
0: hm. Okay. Jetzt greifen wir mal ein bisschen deine Erfahrung aus dem Doha Cup. Du hast in den letzten 24 Monaten so viele Interviews mit, ich sag mal, Top-Entscheidern der Branche geführt und ganz, ganz vielen Menschen da gesprochen und über fast alle relevanten Themen im Autohandel gesprochen mit denen. Wenn du das mal so vom inneren geistigen Auge so Revue passieren lässt, was bewegt die, die Menschen in der Branche am meisten und was wird sich in den kommenden Jahren am gravierendsten ändern? Hm. Hm. Sehr subjektive Frage.
1: <lacht> ja, große Frage. Ähm, ja, also ich Fakt ist ja, dass äh, ja das Geschäft ja nicht mehr mit 100% Blech gemacht wird. Ne? Also das wird ja so, du hast, ja, glaube hm. ich, äh, vielleicht noch ein Viertel an, an Umsatz, den du generierst, tatsächlich mit dem klassischen Geschäft. Und ansonsten ist es wichtig, dass du dir überlegst, womit verdienst du das Geld als Mobilitätspartner? Also das wird ja nicht mehr in Einheiten gezählt, sondern wie hältst du deine Kunden mobil? Mhm. Und, äh, da braucht es halt gute Antworten, äh, dass die, die Kunden ja, darauf einsteigen, dass die das Angebot annehmen, dass sie bei dir bleiben, dass sie dass sie loyal bleiben und ich denke, das ist das, was die, die Händler schon beschäftigt, also weil viele haben investiert, ähm, groß investiert und und äh, haben da ein Team und und die äh, Frage ist natürlich wo geht's hin wo geht die Reise hin wie, wie können wir zukünftig existieren das ist ja das was ja wirklich auch was ich immer wieder auch im, im Doak frage äh, wenn ich mit den Entscheidern spreche der der, der großen Autohandelsgruppen äh, jetzt ich hatte jetzt ja was ich die AWAC oder jetzt die Hahn Gruppe oder jetzt da sind ja ganz unterschiedliche ähm, Händler dabei die, die alle das Thema haben, wie reagieren wir jetzt auf die neuen Anforderungen des Marktes, auf die Elektromobilität, auf die ganzen Themen, die anstehen. Und und da ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass jeder sich für sich Gedanken macht, aber auch, und das ist so mein Impuls dazu, auch ähm, in Kooperation mit mit anderen. Also, weil viele sind ja so auch am, am, am Wursteln alleine. Und ich glaube, wichtig ist gerade jetzt, äh, sich Unterstützung zu suchen, um zu arbeiten, groß zu denken.
0: Ja, das ist echt heftig. Ich habe gerade, wo du angefangen hast zu sprechen, hast du einen interessanten Aspekt, der mich jetzt die ganze Zeit bei der Antwort noch so begleitet. Früher, für mich war es so, dass wenn ich einen Händler gefragt habe, wie viele Einheiten neu gebraucht machst du und wie viele Bühnen hast du und wie viele Durchläufe im Jahr, dann weiß ich ungefähr, wie groß der ist und kann das ganz gut einschätzen. Verändert sich da gerade eine Kennzahl in wie viele Kunden hältst du mobil? Du hast das gerade so so ein bisschen angedeutet. Das finde ich eigentlich den Gedanken, der ist ja ganz spannend.
1: Ja, ja so, weil, so war es ja auch. Du ne? also hast ja wirklich früher in Einheiten gedacht und das machst du halt nicht mehr. Na, und da geht es halt wirklich um Fragen, auch Fragen in, an die Werkstatt. Was, was verkauft ihr, wenn ihr keinen Ölwechsel mehr verkauft? Und, und was bietet ihr an, wenn es keine Autos gibt? Also das sind ja wirklich Fragen, die mhm. im stehen. Und äh, wo es Antworten braucht.
0: Hm, okay. macht das, ich, ich komme nochmal so zurück auf die, auf die Menschen, also auf, auf die Menschen hinter der Branche, die da drin arbeiten. Hast du wahrgenommen, dass das, was mit den, dass diese Veränderung der alten Herangehensweise was mit den Menschen macht, die so lange so gearbeitet haben?
1: Ja, also es ist ja so, dass es ja unterschiedliche Art und Weisen der Führung auch in den Autohäusern gibt. Und da gibt es halt den den einen Geschäftsführer, der die Mitarbeiter mitnimmt und transparent ist und sagt, wir stehen da, das sind die Einheiten, das sind unsere Sorgen, da wollen wir hin, äh, hier könnt ihr uns helfen, äh, hier können wir euch helfen. Und dann gibt es dann welche, die eben nicht transparent sind. Ich glaube, dass Unternehmen, in denen diese Transparenz nicht da ist, dass das für große Unsicherheit bei den bei den Mitarbeitern äh, sorgen kann. Und ähm, deswegen ist es unterschiedlich, also natürlich wie die die Unternehmen mit mit dieser, ja keiner von uns kennt diese Unsicherheit, dass das, was im Augenblick passiert äh, in der Welt, das hat es ja in der Form noch nicht gegeben, also diese Form der Transformation, keiner hat da ein Patentrezept in der Schublade. Wir haben ja alle keine Glaskugeln. Hm. wir können sagen, so, hm. da haben wir jetzt noch sechs Monate, jetzt halten wir mal die, die Ohren steif und dann machen wir dann im August so weiter wie bisher. Das wird es ja nicht geben. Und hm. äh, das ist große Unsicherheit und, und ähm, wichtig ist, die Dinge dann beim Namen zu nennen, auch wenn es unsicher ist und knapp sein bei den Mitarbeitern. Und ich glaube, dass die Mitarbeiter und auch dass jetzt dieser Wandel und der Wechsel im Markt, den ich jetzt auch so merke, häufig auch daher kommt, dass die Mitarbeiter keine große Orientierung haben und, und nicht genau wissen, wo sie stehen in dem jeweiligen Unternehmen. Und dass wenn der Unternehmer oder der Geschäftsführer den Mut hat zu sagen, da stehen wir, da wollen wir hin, hier weiß ich selber nicht genau, aber äh, halt euch auf dem Laufenden, dass das sehr viel mehr Vertrauen gibt und Perspektive, als wenn das nicht stattfindet.
0: Hm. Eine, eine letzte Frage, bevor wir zu den Abschlussfragen kommen. Bist du eigentlich jetzt neben dem Engagement von den DOAK, bist du eigentlich jetzt noch in der Branche als Beraterin unterwegs? Bist du, bist du gerade noch verbeauftragt ähm, oder, oder kon- volle Konzentration auf den DOAK?
1: Also ich habe viel Konzentration auf den DORG und das ist mir auch wichtig. Dennoch ist es das so, dass ich ähm, meine Stammkunden habe, die einfach genau wissen, für die arbeite ich teilweise schon so lange, die einfach dann wissen, Ach schön. Ähm, ich ich helfe, ich habe da einfach ein extremes Netzwerk an, 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 seit über elf Jahren an, aufgebaut, wirklich direkt aus der Zielgruppe und ich packe dann die richtigen Menschen gerne zusammen. Also ich habe ja früher eine Agentur gehabt, was ich mit 15 Mitarbeitern, wo ich wirklich nichts anderes gemacht habe als rekrutieren, das mache ich in der Form nicht mehr. Was ich jetzt tue ist äh, Führungskräfte-Coaching. Das heißt also, Geschäftsführer entwickeln, Führungskräfte entwickeln in die nächste Stufe äh, im, im 1 zu eins coaching Und mhm. äh, ja, ich äh, empfehle Mitarbeiter und bringe die richtigen Partner zusammen. Also das mache ich
0: schon. Mhm. Mhm. Okay. Ja, dann kommen wir zu unseren Abschlussfragen. Eine, eine, eine ist ja klar, aber die kommt ja wirklich zum Schluss. Aber das, die andere ist auch wieder so ein bisschen offen. Welche ist deiner Meinung nach aktuell so die, die stärkste Entwicklung im Autohandel?
1: Ja, du siehst mich zögern.
0: Bewusst ganz offen. Ja. Stärkste Veränderung. Stärkste Entwicklung, ich habe das früher mal innovativste Entwicklung genannt, aber da, da, das war mir so ein bisschen äh, äh, zu, zu subjektiv. Ähm, ist viel im Wandel einfach, ne?
1: Es ist <lacht> unglaublich viel im Wandel und ich wüsste jetzt nicht, was das stärkste ist. Also es ist tatsächlich ja wirklich, dieses Gap zu schließen, was du nicht mehr an Einheiten verkaufst, was machst du stattdessen, dass du da mhm. einfach schaust, was bietest du an als, als Unternehmen?
0: Also okay. ne,
1: Also, das ist deine Antwort auf die äh, ja, auf Mobilitätsanforderungen deiner Kunden.
0: Hm, okay, viel wichtiger ist mir aber noch die andere Frage. Wann sitzt du das erste Mal in einem komplett autonomen Auto, fährst von A nach B, machst nichts dafür, achtest auch auf nichts und äh, ja, schaust mal, wann du ankommst.
1: Ja, Tim, die Frage, das finde ich super, super spannend, ich hatte ja in meinem letzten Kongress den Professor Dr. Perumitij zu Gast. Kennst du den? Mhm. Der ist nee, um mir Fu- äh Future äh, oder Fu- ja, wie wer sagt er Er sagte, sagen Sie nicht äh, Zukunftsforscher, äh, es Zukunftsmanager. Und äh, den hatte ich auch gefragt, habe gefragt: äh, ab wann sitzen Sie denn das nächste, mhm. <lacht> fahren Sie denn noch Auto? Und dann sagt er ja im Moment noch, bis, äh, bis das erste autonome Taxi kommt. Äh, für mich ist das noch extrem weit weg. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, das wird sicherlich kommen. Es ist ja wirklich einiges da auch ähm, in, in, in naher Zukunft ja auch avisiert. Ich persönlich sehe mich da noch nicht drin sitzen.
0: Okay. Häng dich mal mit einer Zahl aus dem Fenster.
1: Hm. Ja, weiß ich, 2030,
0: 2032. Okay. Ja, ist lustig, ich wollte gerade sagen, es ist selten, dass man dich dich so erwischt, dass du gerade nicht äh, weißt, was du sagen sollst. Das finde ich ganz schön, dass ich dich auch mal erwische.
1: Ja, also ich habe keine (lacht) Glaskugel.
0: Nicht? (lacht) Ich, bin, ich dachte, ich kriege jetzt hier mal die Glaskugel geliefert. Ah, okay. Ja, Andrea, <lacht> mit, dem Lacher, mit dem Lacher zu Ende gehend hier. Das hat mir ganz großen Spaß gemacht, endlich mit dir mal in Ruhe sprechen zu können. Wir hatten immer mal zwischendurch so ein bisschen Kontakt, aber da warst du auch immer in Vorbereitungen und so. Und äh, das musste jetzt einfach mal sein. Ich wollte einfach mal so ein bisschen hören, äh, was du so deine Back. Background ist und ähm, dir auch halt ein Kompliment aussprechen für das Engagement, was du da bringst und dass du auch da so viele Leute vernetzt und da auch äh, letztendlich Wissen teilst in der Branche. Vielen lieben Dank, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast.
1: Tim, ich danke dir für die Einladung und für die Möglichkeit und alles Gute.
0: Sehr gern. Und damit sind wir für die heutige Folge durch und auch äh, euch da draußen ganz lieben Dank, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.